0: El siguiente programa tiene el fin de entretenerte sin intenciones de ofender a nadie. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
1: Oye, Cristian, ya es la una de la tarde. ¿A qué hora te vas a levantar?
0: Muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes, damas y caballeros, a este nuevo episodio de la Dicha dicharachería. Presento a mi querido amigo y compañero Diego Nava. Y Cristian Escarló. Bienvenido, ¿cómo estás, amigo?
1: Muy bien, muy bien. ¿Tú? Chingón. Sí, pues ya aquí,
0: castrado de enero. Ya se acabó. Se acabó. El fin. Duró como tres meses, güey. Sí. Pero, pero bueno, ya se hizo la... larga? Ya se fue a la verga. Pero llegó el día de la Candelaria, que por cierto, la producción se puso muy guapa y nos trajo unos tamaritos. Pero, hijos ¿eh? pues, pues, de su puta madre, nos trajeron Eso. con coca, güey. Nos hubieran traído un pinche. De... No Aunque que sea café. Café o un champurradito, pero bueno.
1: Vamos a ver, ¿eh? vamos a darle, ¿no? Sí, a ver. Sí, a se acostumbra. Candelaria
0: que, pues, pues si no sabes, ya de la Candelaria se remonta a épocas prehispánicas y <risa> en serio esto se celebra y religiosas aparte porque se, se supone que esto es cuando el nacimiento del niño Jesús, eh, ya ves que el día del día de reyes eh, partió la rosca y los afortunados en que sacaron el niño Jesús, pues son los que pusieron guapos con estos tamalitos, ¿no? Y básicamente Entonces, es eso, ¿no? El que...
2: El arroz que la rosca le sale al niño.
0: El que la rosca, pásame una cucharita también. Bien, mano. Claro. Cucharón. Cucharón, el Que la rosca le sale al niño. Come estos deliciosos tamales. Tiene que mochar con unos tamales, ¿no? vamos Con el tamal. Yo verde. tamales estaban deliciosos, estaban ricos, gracias a la producción que pues, le tocó el muñeco en la el rosca. Olga. Y se tuvo que traer acá unos y cuantos. Y se tuvo que traer unos cuantos. Este, pues, varias cosas que han pasado, ¿no? Cristian, por ejemplo. El año del tigre, ahorita está bien presente inicio también Claro que sí En, en, en este, todos los barrios chinos no, no Se celebra el año nombre. Pero eso es lo importante, lo importante del día de hoy Aparte del día de la Candelaria es que Tuvimos la oportunidad de ir a un evento Pues muy especial y único En la Ciudad de México Fue pues, en un museo el En el Anahuacali Exactamente Anahuacali, Anahuacali, Anahuacali. Eh, Fue la casa de Diego Rivera Ahí en Coyoacán este y pues el evento estuvo, estuvo cagado, ¿no? Estuvo chido. Estuvo cagado, estuvo chido. O sea, es, o sea es, es, madre, estuvo, Los que... contrastes de repente este, se me, me vienen a la cabeza, ¿no? De, de, de los sonideros. O sea, un sonidero en un museo y, claro, pues y se acostumbra. Y, y en Coyoacán, ¿no? Se acostumbra que, que los sonideros sean en, pues, en más en lugares populares. Aquí en el Molinito, por ejemplo, aquí para nosotros en Aucalpa en el Molinito eso sí, en Nizcali también, no sé, sí, también hay mucho sonidero. Sonidero, bueno, pero, pues, regular en todas las colonias populares de por aquí, tenemos un sonidero, de este, que les llaman como los Cholombianitos, ¿no? Y... Sí, pues es una, toda una cultura que, que da inicio en Monterrey, justamente, y tuve la oportunidad de pues, platicar con dos grandes sonideros de, de, de México, eh, por un lado, pues, pues la guaracha es, es su boot, su, su, su onda y su ¿no? su el barrio, pato. El pato. ¿Cómo se va ¿Más Oscar, su olorza, ¿no? Oscar, su olorza, ¿no? Oscar, su olorza, no? El pato. Sí, simplemente el... somos pues, de realidad a ver y ya no. Nos dieron de bonus al, al creador la, de la cumbia rebajada al maestro Gabriel Dueñez, también tuvimos la oportunidad de platear con ellos aunque fue, pues fue una plática muy breve porque tenían ya tenían que retirarse ellos y tenían y, y, no sé tenían tenemos muy poco tiempo en realidad nos dijeron sí se las damos pero teníamos, casi casi el chinga no y pues Entonces, sí, de ahí sí. los dejamos que, que, que hablaran en realidad no fue tanto como entrevista sí de pero hecho, ya cállate ya sin más premio lo vamos no, a darle no, inicio no, a este no, que vea ya por favor que no
1: Vamos a mandarle un saludo muy especial para el programa Charachería Bueno, a todos
2: ustedes Buenas noches,
0: damas y caballeros Nos encontramos en el Museo Anahuacali Y hoy un evento sonidero muy importante en la inauguración Y nos encontramos con el sonidero Pato Sonido Pato, buenas noches, bienvenido Gracias. Buenas
2: noches, me llamo Oscar Solorzano Laguna, servidor y me apodan desde muy niño el pato y yo inicié en 1968 con el nombre de sonido solorzano porque es mi apellido pero todos decían va a tocar el pato y los de la escuela va a tocar el pato y el pato y así ¿Ah, no se le quedó sí, 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 y sí, sí, sí o sea el pato sí es es, este, es bueno muy, en en esto ya pues, 52 pues, años que digan que pues, no. 52 años y sí. gracias a Dios y la, la necesidad de que siempre estuve mal Económicamente aprendí a hacer mis barnes, mis bocinas, mis unidades, los reguladores, a, a, a reparar sus aparatos, a, hacerlos, a reparar tornamentos, aprendí a hacer todo, gracias a Dios se me dio. Yo no soy técnico, no conozco nada de electrónica, pero yo fabriqué poderes también. ¿Dónde inicia la historia del sonido? Eh, el sonido lo inicio yo en 1968, iba yo en sexto año, lo, las fechas no exactamente no las sé. Pero fue en el 68 en la colonia Montealto, está de la de Jardín a la calle 10 y de Laminadores a la calle de Moldeadores. Es una colonia muy chiquita, pero la ubicaban más como colonia Progar y todo yo Progar y Progar y así se le quedó. El y, el pato, pato de la Progar. ¿Y el pato de la Progar ha tocado en...? El... Este, yo toqué en, en la Progar, en la Panamericana mucho tiempo, en la Merced en Cuautepec, Barrio Bajo en la Oriental Ay, sí, Molinito, yo creo. al Molinito pues sí. cuando yo inicio se tocaban cumbias de Miki Laure, Carmen Rivero Linda Vera Miki Laure. Laure, sí, todo eso pero yo me enfoqué mucho a la Sonora Matancera Uy, y después me, de me Matanza, enfoqué Ua. Cuando estaba la cumbia en su apogeo, yo me dediqué a, la, a, los, a los tríos. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? A las guarachas. ¿por qué? ¿De cuáles? De trío Mocambo. No 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 no, ah, no, 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 no. no, no, no. Ah, no, no, ¿qué Ya siendo famoso, ah, ya... ya. Yo
1: creo trío... que sí se aventó varios, ¿eh?
2: ¿no? No, no, no. El trío Mocambo, ah. el trío Guararé, trío Caribe, los guaracheros de Oriente, Servando Díaz, los compadres. ...pero aquí en México había mucho trío... ...y yo como no tenía dinero... ...y no tenía yo para comprar las cumbias... ...pues yo me enfoqué al, a la guaracha. ...tocando con dueños... Yo, ...yo fui muy dado a... ...muy vicioso para los discos... ...yo no compraba un disco... ...yo compraba lotes... ...en las discotecas compraba... lo que ya no tocaban... ...entonces yo... ...como compraba yo lotes... ...muy grandes de discos... ...yo me hice de mucho disco de acordeón... ...pero no me entraba muy bien la cumbia... ...entonces como yo no los podía vender... Me fui a Monterrey hace 41, 42 años. a Monterrey porque sabía que había sonidos allá, entonces yo llevé cumbias. Pero ellos querían boleros, vallenatos, paseos, y yo los tenía. Entonces llegué yo allá, porque yo hace muchos años me iba a jugar el sonido con un sonido que se llama el pollito. Entonces yo le oí un bolero a él que se llama Mi vida, ya no es vida, de Aníbal Velázquez, Aníbal Velázquez. Y le dije, véndemelo. Y no, no quiso. Dije, yo sé dónde eres". Yo sé dónde lo tienen, lo tienen en Monterrey Y me fui a Monterrey a conseguirlo y llevé yo muchos discos Y comenté hace rato que yo fui, o sea, mal visto cuando yo llegué a Monterrey ¿Por qué fue
0: mal visto? ¿Por qué?
2: Porque llegué a vender, bueno, llegamos en la noche y yo vi el Puente de, del Papa Y yo dije, aquí debe de haber quien compre discos Y al otro día me dejaron ahí en el Puente del Papa Y empecé a ver que era un mercado de fierro viejo Y me metí ahí, y se me hizo fácil con mis discos y empecé a vender discos Entonces salió José López Niño Y me dijo, oye chavo, aquí no puedes vender ¿Por qué? Porque él vendía discos ¿no? Entonces cuando Yo hizo? me sentí mal, ¿no? Dijo, no, aquí no puedes estar Y me sentí mal, me salí con mis discos Y me alcanzó Y me dijo, bueno, te voy a dar chance que órale Véndale. Véndalos Véndale. Entonces este, me dice, en paz descanso Nido Murillo llegó y me dijo Oye, ¿tú qué onda? Tiene, ¿por qué vendes discos? digo, es que yo tengo un sonido, un sonido, sí, eso fue en 1981.
0: Que apenas empezaba el movimiento sonidero en Monterrey,
2: ¿no? Ya estaba. No, ya estaba. Llegué estaba sonido, el sonido del zorro, este, dueñes, Juan Cías, no me acuerdo de los más, pero eran muchos sonidos. Entonces, este, me dice, no me digas, ¿tiene sonido? Le digo, sí, ¿qué sonido? Le Digo, el pato dice, no hombre, dice no, porque hacía, no hombre, vengan, ¿quién creen que está aquí? Digo, no, pues, tú me quedas así, ¿no? El del Sorongo con Bikini, ¿cuál? Porque yo grabamos en musear una, grabamos melodías de los sonidos, y yo grabé de uno de mis discos, el Sorongo con Bikini, y fue un trancazote allá en Monterrey. Este es el cañonazo musical de Sonido El Pato, para que lo gocen. Cuando supieron que yo era El Pato, me empezaron a jalar para todos lados. Me llevaron primero que nada a la cantina, luego a la casa de Dueñas. Ah, y, este, pues... y sí, pues me aventé un ratito ahí. Y, y pues me dio gusto ver a Dueñez porque ya tenía años que no lo veía. Ya, de hecho, cuando estaba en Tepito lo trajeron y me sacaron a tocar con Dueñas. Y ya sí, para... pues ya...
0: Bueno, palabras, algún saludo que usted quiera mandar a, pues a toda la
2: gente de Monterrey? Porque ahorita están enfocados en, con dueños, ¿no? A la gente de Monterrey, a mi hija que está en Miami. Saludos a mi hija Auralia y a mis siete nietos que tengo allá. Ay, sí. siete nietos. Sí, siete, ¿eh? pero sea, cumbia, la cumbia, la cumbia, ¿eh? la, vio? la cumbia, ¿es? pues sí, muy buena. <risa> pero me gusta. <risa> la guaracha. No, cuidado, con la, la guaracha. Sí, sí, no, no, es otra cosa. Muchas pero gracias, sí, me da mucho gusto que todavía se acuerden de mí. Muchas gracias, Saludos, muchas gracias rato, Pato. Saludos a toda la gente. A la banda. Dios los bendiga y tengan mucho cuidado.
1: Sean a la distancia, no se peguen. por ahí, muy movida. Para los buenos bailadores, para. Sigan bailando, sigan gozando. contenido buenos para ustedes.
0: Bueno, pues nos encontramos
2: ahora con un maestro de la cumbia sabemos que
1: no, la cumbia ahora es el nuevo Pero bueno, tiene rebajado, actitud de lo rebajado, pues. tiene barrio, tiene mundo tiene ah. charchería, nos encontramos con el maestro del sonido Dueñes. Ah. bienvenido, gracias por estar aquí ok, muchas gracias soy Gabriel Dueñez mi nombre es Gabriel Dueñes, sonido Dueñes. yo vine de Zacatecas desde muy chico a Monterrey, Nuevo León y ahí me crié de unidero de los 60. tengo como 65 años ya sonidero pero ahí estamos y estamos tocando la música bonita sacamos los rebajados que se crian los rebajados Exacto.
0: sabemos que usted es el creador de la cumbia pionero pero pero sabe que tengo una curiosidad y sí, saber cómo se le ocurrió rebajar la cumbia? mire
1: ese, eh, eh, ese jueves un accidente en la tornamesa de tanto tocar un evento no hicimos parada y se calentó mucho el motorcito y ahí empezó a tocar la tornamesa y, pues hablábamos, asustados, que era, y ahí andamos llevándolo con un técnico que lo, pues no tenía nada, esto. Era nomás que, pues, de tanto tocarte, desgastó al finito la velocidad, y allí, allí salió lo rebajados. ¿Esto hace cuánto, hace cuánto tiempo? Ya, 30, 40, después cuando los 60. Eh, sí, pues, yo tenía un poquito de dinero porque había empezado con... Con el sonido, apenas me acababa de hacer de él, cuando nos empezó eso, en los primeros bailes, con un sonido chiquito, tan era un rap ver era un pequeño ¿verdad? en una calle, a, a la calle libre, allí con unas mesas, con unas piñatas, que ahí nos contrataron, y dueños allí hizo su debut, ¿verdad? pues eh, tocando en una piñata, ¿verdad? con pastel, un cumpleaños, ¿verdad? y gracias a estas muchachas, pues que ellas... Eh, contrataron a dueños y allí la gente empezó a contratarnos, ¿ve? porque sábados, domingos tocábamos esta semana.
0: Me imagino que en todos los barrios de Monterrey.
1: Eh, 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 allí con... Unidos, bueno. Ah, sí, he tocado toda la independencia, mi cerrito bonito que está allí, en la moderna, en San Jerónimo, en eh, muchas partes. Y pues ya le dimos la vuelta al cerro, en la campana, por ahí. En... Ya
0: les quedó chico, más bien ya ahora el, el país, ¿no? Eh, eh, sí, el sí país ¿por qué? Ya
1: Porque ya le dimos no, vuelta al cerro allí, no, gracias no, a Dios, no, pues mucho tiempo que tenemos de, de con el sonido y a mi gente que me ha apoyado siempre, a dueños.
0: Ahorita hablando de la campana, eh, pues es el cerro donde Celso Piña. Es de compadre. Su compadre. Pues, su compadre, de Aguas.
1: Es de, eh, 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 eh. de compadre Celso Piña.
0: El rebelde del acordeón, Celso Piña, nacido el 6 de abril de 1953 en Monterrey, Nuevo León. En su adolescencia tuvo varios oficios, desde ayudante en una tortillería hasta pintor. Pero siempre tuvo una gran pasión por la música, siendo la cumbia colombiana y el vallenato sus géneros preferidos. A los 16 años recibe como obsequio de su padre el primer acordeón, convirtiéndose en autodidacta ya que no tuvo oportunidad de ingresar a alguna escuela de música. Sin embargo, logró sobresalir y encontrar un estilo propio. En el año del 83, el maestro Gabriel Dueñez apoya al cacique de la campana con su primer producción discográfica, gracias a la amistad que mantenía con directivos de la extinta compañía discográfica Pirles, marcando así el inicio de una trayectoria sin igual. Con sus primeros éxitos como La Cumbia de la Paz, El Tren y La famada Piragua, siendo estas las que le dieran la fama a nivel nacional. Pero fue hasta el año 2001 cuando lanza Barrio Bravo, que contó con la participación de grandes músicos y artistas como Café Tacuba, El Gran Silencio, Lupe Esparza y Pato de Control Machete, que en conjunto graban uno de los mayores éxitos que lo posiciona en algunas partes de Estados Unidos y de Latinoamérica, Cumbia sobre el Río. El Y un 21 de agosto del 2019, su corazón dejó de latir, dejando solo este plano terrenal. El rebelde del acordeón se convierte en leyenda, heredándonos un gran legado musical. Maestro Celso Piña, descansa en paz. ¿Qué
1: experiencia usted nos puede contar? La experiencia de cuando él empezó pues nadie se fijaba en él, eh, yo tocaba con él en los bailes, ya se traía bien, verdad. Y nadie se fijaba, nadie lo quería grabar hasta que Gabriel Nueñez se, se fijó porque pues, era buen músico, ¿verdad? Y, y le dijo al de Pirles que, pues, que oyera ese, ese grupito a, a mi compadre y fueron a verlo a su casa, a oírlo hasta las 3, 4 de la mañana. Y allí se formó el Piña, grabó el de la manda, que yo lo llevé a grabar, ¿verdad? pero ahí estamos amigos y ya sabes. Sí,
0: escuchamos hoy que le dedicó la una de las últimas piezas a su compadre,
1: ¿no? Sí, es mi compadre. Este es padrino de mi hija, de, de la más grande, Gaby. Sí, compadre, que compadre, qu 15 años. Sí, que fue, eh, eh, compadre, porque llevo, fue de padrino de, de mi hija de 15 años, hizo su baile en la calle, y pues Uy, fue mucha gente. tan chingona. Güey
0: alguna experiencia, conocer, sabiendo que es compadre, usted se alguna experiencia que nos quisiera usted compartir para la audiencia, que nos no, pues yo con mi compadre, una, una miles. Con
1: hasta hay miles, con, hay miles de historias que les puedo contar, yo, alguna
0: que recuerde con mucho con, cariño, con, con, con
1: mi compadre que tocamos en muchos eventos, en, en casinos, en bodas, bautizos y en quinceañeras, lo acompañamos y bendito sea dios que me bendijo de conocerlo y ahí estamos ya sabes
0: cómo lo ha tratado la ciudad
1: eh, me ha tratado muy bien porque la gente me ha tratado muy bien desde que yo llegué a zacatecas y tuve a dueñes, compré mi sonido y me apoyó la gente me contrató y, y siempre me ha apoyado ya claro que sí y ahora con lo rebajado que nosotros duramos 25 años en el, en La Pulga vendiendo los cafés rebajados, ahí salieron todo los rebajados y ahí lo tenemos y todos, todos lo tenemos. Pues qué, qué orgullo que me hagan cuando he venido y contrataron porque él fue el que me trajo, Jorguito, día es el que me mueve. Y, y, y gracias a ellos nos contrataron y aquí estamos. Ya habíamos venido unos años atrás a Puebla a tocar y aquí a, a, a México, dos, tres días, nomás fue así relámpago lo que pasó y pero fuimos a tocar tocar también gracias a la gente de aquí a mis compañeros sonideros de aquí en México que siempre me han apoyado yo les agradezco a Sonidos duendes, patos bueno,
0: Otra cosa, vi, vi por ejemplo, ya ahorita que acabó el, el sonido Dueñes, o sea se fue la mitad de la gente la mayoría venía por sí, usted, la mayoría la por usted, usted. O sea, bueno de hecho nosotros nosotros estamos aquí venimos de Naucalpan por usted, porque sí. sabíamos que iba a presentarse en este escenario ah. que es el museo, que la inauguración de sí, Cali y es un evento que tenemos que cubrir nosotros no, pues muchas gracias
1: por uh, ese, ese, ¿cómo este gesto por venir desde allá apoyar a Dueñez que viene de Monterrey por su música y pues siempre le dan hemos dado a la, a la gente lo que ella pide eh, y, y mis colombianos allá en Monterrey pues bailan muy bien son conocedores Los y colombianos, ¿no? Y, eh, ellos, sí, porque conocen de toda la música ellos
0: muy bien, don Gabriel, pues me lo agradezco mucho la verdad de usted la institución de la cumbia y es un honor claro. para nosotros tenerlo dedicado en este la, programa, la. muchas gracias por la cumbia porque la cumbia nos pone de buena la sí, cumbia claro cumbia que
1: es. sí, claro sí a, a, a todos mis amigos que me apoyaron aquí en México, muchas gracias de su servidor, Gabriel Dueñez Tonino Dueñez para ustedes viene de Monterrey, con su bonita música, ya sea rebajada, cumbias, o con lo que quieran pero ahí la tenemos para todos ustedes muchas gracias
2: gracias amigos pues con esto
0: despedimos este programa con el maestro del sonido dueñez gabriel dueñez una institución de la cumbia desde
1: monterrey para el mundo, el mundo muchas, gracias. El muchas gracias muchas gracias. gracias a mis amigos que han comprado este mucho este tema muchas gracias de monterrey veo les doy las gracias muchas gracias amigos Pero pues yo es que yo venía,
0: no venía preparado, pero venías listo para la acción. Mira, pues dije, como que Colombia trae algo ahorita con nosotros, ¿no? Colombia nos anda, nos nos anda ahí coqueteando. Pues, como ves, papi? Pues ya. Ya la tengo, casi casi. Estamos hechos. Estamos hechos y derechos. Bueno, pues esperemos que le haya disfrutado este episodio que tuvimos el día de hoy con este, pues, estas grandes charlas con estos grandes maestros. Y pues sin más agradecerles a todos ustedes que nos ven, que nos sintonizan. Que nos escriben y que siempre ahí nos mandan sus nudes <risa> no es, ah, no es <risa> no se despegue y suscríbase por favor ya estamos a punto de cortar el arrastre a este muchacho casi casi pero no creo perros sí, iba a ser. el de suscriptor número mil le mandamos un uno de tus piojeros no <risa> sí no todo y con todo y, <risa> con todo y cuadro y marco la que quiera bueno la... sí sin pedo bueno pues ahí estamos muchas gracias y disfruten sus tamalitos
2: Y es así como llegamos al final de esta misión. Esperamos que haya sido de su agrado. Esta su dicharachería. Agradecemos su preferencia y el tonalla que nos dieron. Deseamos contar con su atención en futuras transmisiones. No olvide compartir, suscribirse y activar la campanilla. Hasta la próxima.